1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, du gaz dans l'eau, les méga tuyaux Nord Stream sabotés en mer Baltique, une nouvelle piste pour faire faire des économies à l'assurance chômage, pénaliser les abandons de postes, et puis le plaidoyer de Rodolphe Saadé contre une, une nouvelle taxation. Oui, nous avons fait des profits exceptionnels, mais aucun super profit, dit-il. Premier invité dans quelques minutes, avec cette question, faut-il aller jusqu'à changer les règles d'un sport pour que le public continue de s'y intéresser Arnaud Simon, ancien patron d'Eurosport, conseille aujourd'hui les grandes fédérations et ligues professionnelles dans leur stratégie de diffusion, il est l'invité de comment j'ai réussi. Radio classique. Il n'était déjà en service que par intermittence depuis des mois entre maintenance et débit à la baisse causé par Moscou. Le gazoduc Nord Stream 1, qui relie la Russie à l'Allemagne, a été touché par des fuites en mer Baltique aussi spectaculaires qu'inexpliquées. Les soupçons de sabotage sont à peine voilés visant la Russie, même si rien ne permet de l'affirmer à ce stade, l'analyse ce matin de Samir Amdami, doctorant à l'Institut français de géopolitique et associé à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Si c'était un sabotage de la part des Russes, ça signifie qu'on a une continuité de la stratégie d'incertitude liée aux approvisionnements du Nord Stream. Tout ça pour maintenir les coûts de l'énergie euh, hauts. Une autre piste pourrait être de justifier les précédentes coupures de Nord Stream 1 puisque Gazprom avait déclaré un cas de force majeure et pour lesquels Gazprom exigeait en gros que les clients payent la totalité du gaz même s'ils ne l'ont pas reçu. Ce cas de force majeure par exemple a été refusé par Engie et ça, ça va finir en procédure juridique. Donc une telle fuite pourrait venir justifier les dires de Gazprom sur le cas de force majeure technique. Et ce nouvel incident a immédiatement fait de nouveau décoller les cours du gaz plus 10% sur les marchés. On revient sur cette affaire et sur les responsabilités possibles avec l'invité du journal de 8h en direct le général Dominique Trinquant. Encore un mot sur l'énergie, l'Allemagne prolonge deux centrales nucléaires et justifie sa décision en blâmant son voisin français. La situation française est plus mauvaise que prévue explique le ministre allemand de l'économie l'écologiste Robert Abeck qui s'en prend aussi à EDF sur ses prévisions de redémarrage de réacteurs. Par le passé dit-il, les affirmations de l'exploitant EDF s'étaient avérées souvent trop positives. Alors dans ce contexte, je vous parlais du marché du gaz le pétrole remonte aussi avec un baril de Brent à 86 dollars, on était à 82 hier. Au global, sur les marchés le Dow Jones a reculé pour la sixième séance d'affilée. Il atteint donc un nouveau point bas depuis novembre 2020 à 29 134 points. Le Nasdaq lui a grappillé 0,25. Le CAC 40 a reculé de 0,27 à 5753 753 points. L'euro continue de s'effriter. On est sous la barre de 0,96 dollars, précisément 095 98. Et à Tokyo, le Nikkei est lui en net recul, en petit recul, petit recul 0,28%. On note aussi que les taux obligataires sont à nouveau attaqués, notamment en Europe. Le taux français à 10 ans est à 2,84%. Il a encore pris 20 points de base hier. Au Royaume-Uni, 10% d'inflation, une récession annoncée pour les deuxième et troisième trimestres, une confiance des ménages en Berne, la livre sterling au plus bas depuis 37 ans. Le climat de l'économie britannique est vraiment morose et le budget présenté la semaine dernière par le nouveau gouvernement britannique ne semble pas annoncer d'embellie car même si le Downing Street affirme que l'objectif est d'enrayer le cercle vicieux pour atteindre une croissance de 2,5%. Eric Koch, cela ne rassure pas les milieux économiques.
0: Le quoi qu'il en coûte à la sauce anglaise face à la crise, le gouvernement gouvernement britannique a présenté un budget dispendieux. Explosion des dépenses publiques et peu de recettes, analyse Renaud Foucard, économiste à l'université de Lancaster. C'est un budget de dépenses publiques à peu près infini puisque l'État garantit qu'ils vont acheter à n'importe quel prix sur les marchés de l'énergie cet hiver et la revendre à un prix fixe, subsidié pour les consommateurs. Total du chèque, 100 à 200 milliards de livres rien que sur les énergies. Dans le même temps, Londres annonce des baisses d'impôts. La facture sera donc réglée par un emprunt supplémentaire de 72 milliards de livres, de quoi creuser la dette britannique. Le problème, c'est que quand on commence à s endetté massivement. Au moment où ça coûte de plus en plus cher de s'endetter, ça fait un cercle vicieux et donc beaucoup d'investisseurs ont maintenant l'impression que le Royaume-Uni n'est pas du tout un endroit sûr dans lequel on peut investir avec confiance. Des dépenses faramineuses que Londres espère compenser par une croissance retrouvée grâce au maintien à 19% de l'impôt sur les sociétés, il est de 25% en France, et la création de 38 zones économiques à la taxation avantageuse. Le bon Paris salue Thierry Drillon, président de la Chambre de Commerce franco-britannique.
1: Ces éléments-là sont des éléments pragmatiques qui doivent permettre de redonner la confiance aux aux entrepreneurs. Moi, je veux être optimiste pour la suite.
0: Opposition travailliste et ONG dénoncent, eux, des cadeaux aux riches et un endettement
1: qui poursuivra les Britanniques les plus modestes sur plusieurs générations. Eric Coche pour Radio Classique, la réforme des retraites, avec ce nouveau rendez-vous présenté comme décisif. C'est ce soir à l'Elysée, réunion autour d'Emmanuel Macron avec les leaders de la majorité. On apprend dans les échos ce matin qu'une troisième voie est possible pour le calendrier de la réforme. Entre amendement au projet de budget de la Sécu et projet de loi ad hoc en février, cette troisième voie serait celle d'un budget de la sécu rectificatif en janvier. Sur l'autre dossier social de cette rentrée, c'est la piste sortie du chapeau hier, en pleine réflexion sur un durcissement de l'assurance chômage. On connaissait déjà l'idée de raccourcir la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi quand la conjoncture est bonne. Hier, le ministre du Travail a lancé une nouvelle idée. Bonjour Éric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Cette idée d'Olivier Dussop, c'est un angle mort, les abandons de poste. Voilà, l'abandon
0: de poste consiste pour un salarié à ne plus venir travailler sans Justification, l'employeur finit généralement par le licencier. Selon Olivier Dussopt, ministre du Travail, une faille juridique permet à ce salarié qui abandonne son poste d'avoir accès à des conditions d'indemnisation plus favorables que celles d'un salarié qui démissionne. Il est vrai qu'un licenciement pour abandon de poste constitue un licenciement pour faute et ne prive pas le licencié de son droit à bénéficier de l'assurance chômage bien que l'abandon de poste soit volontaire. Or, l'assurance chômage est en principe réservée aux personnes qui sont privées involontairement d'emploi. Le ministre du Travail entend bien respecter ce principe, afin que, sauf
1: exception, il ne soit pas plus avantageux d'abandonner son poste que de démissionner. Eric Mauban pour Radio Classique. Est-on en train d'assister à un début d'automne social tendu dans les grands groupes Les mouvements se multiplient, un grève depuis hier chez Total Energy, conflit aussi chez les grands constructeurs automobiles Stellantis et Renault. Puisque les chiffres sont là, près de 6% d'inflation, des calendriers de négociations qui sont donc bousculés, les syndicats mettent la pression sur leur hiérarchie, pas question pour eux d'attendre plus longtemps pour des hausses de rémunération. Léonard Cassette. Chez Stellantis, par exemple, une réunion a eu lieu hier autour du pouvoir d'achat. Une prime allant jusqu'à 1000 euros pour deux tiers des salariés a été proposée par la direction Catherine Virassamy et déléguée CFDT.
0: On ne résoudra pas le problème des pouvoirs d'achat des salariés à coup de prime. Le salaire reste la référence pour le chômage, la maladie, la retraite. Certains de nos salariés nous disent très clairement, nous ne voulons pas devenir les futurs retraités pauvres. Et si les entreprises n'entendent pas cela, on n'aura pas de paix sociale.
1: Problème, dans le contexte actuel, les primes sont souvent le seul le dont disposent les grands groupes, explique Olivier Babot, professeur en sciences de gestion à l'Université de Bordeaux. Il n'y a pas que pour les consommateurs que le prix augmente, c'est aussi pour les entreprises. et Évidemment, l'un des premiers d'entre eux, c'est les coûts de l'énergie. Augmenter les salaires, c'est une décision une fois, mais qui vous suit toute votre vie après. Hein. Donc, euh, Il
0: faut faire attention à regarder les incertitudes, les défis que rencontre une entreprise dans un secteur
1: donné. Et dans l'automobile ou le secteur de l'énergie, les investissements en matière de transformation sont très importants. Les revalorisations salariales sont donc plus rares que les coups de pouce ponctuels. Autre débat du moment, celui sur les superprofits et leur éventuelle taxation. Après le patron de Total Énergie la semaine dernière, hier, c'est le PDG de CMA-CGM, Rodolphe Saadé, qui a été auditionné par la mission Flash de l'Assemblée nationale. Il a plaidé contre une taxe, ou alors une taxe, mais pour tout le monde. Les résultats du groupe en 2021, et sans doute 2022, sont exceptionnels. Mais il faut garder en tête qu'ils interviennent après plus de 10 ans de sous-rentabilité chronique de l'industrie. En ce sens, on ne peut pas parler de super-profit. Je ne suis pas contre l'impôt, je paye de l'impôt. Si j'étais contre l'impôt, on ne serait pas en France. Je suis d'origine libanaise, on aurait pu être ailleurs qu'en France. La seule chose que je dis, c'est si je paye l'impôt, que font mes concurrents parce qu'il n'y a pas de raison que je sois le seul. Si un impôt était acté, je ne souhaite pas être le seul. Voilà, Rodolphe Sade est le patron du troisième armateur mondial CMA CGM hier à l'Assemblée nationale. Il est 6h46. Comment j'ai réussi